0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler Hepinize iyi akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Oldukça yoğun bir gündemi yaşadık yine Çığ faciası Uçak kazası Ve e, benzer hadiseler Bir önceki hafta Malum deprem vardı Öncelikli olarak hayatını kaybedenlere baş Suriye'deki şehitlerimiz var Suriye'de şehitlerimiz var yani Onu söyleyecektim onu unuttum Allah'tan rahmet diliyoruz Rabbim bu tip ve benzeri şeylerden bizi korusun, kollasın. Memleketimizi, bütün insanlık alemini bunlardan uzak eylesin diyoruz. Evet, virüsü konuşurken bambaşka bir noktaya gitti. Evet, e Artık ekonomiler ve ya o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki. Bu hızlı gelişmelerin neye nasıl etkisini yapacağını daha anlaşılmadan yeni bir gündem maddesi oluyor. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Mustafa Bey, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Evet, gündemimiz yoğun. Ee, nereden başlamak istersiniz? Statistikler var. Finans sektörünün komple yeniden yapılanması gündemde. Evet. Ee, bunlarla alakalı özellikle temel e, parametrelerde değişiklikler arzulanıyor. Buyurun bir başlangıç yapalım. Ondan sonra programın ilerleyen dakikalarında yeri geldikçe başka şeylere de değiniriz. Buyurun.
1: Evet. Tabii e, gündem belki gündemin ve ekonomik etkileri konuşulabilir. Şöyle ki çığ felaketi yaşadık. Çok sayıda insanımızı, askerimizi kaybettik. Siviller de var. Aynı günün akşamında uçak kazası oldu. Çok yani büyüklüğüne göre üç vefat var. Ancak etkisi bakımından bakıldığında uçak çok daha fazla medyanın gündemine aldı. O da enteresan bir e, durum. Belki ekonomik açıdan da bakarak onu analiz ederek başlayabilir miyiz Ünsal Evet,
0: başlayabiliriz. Şimdi burada tabii rekabetin getirmiş olduğu bir yoğunluk, bir hacim var. Özellikle tabii bu işin uzmanlarının yapmış olduğu değerlendirmeler tabii ki bizimkiden daha önemli. Fakat şunu görüyoruz bir işletme netice itibariyle uçak bir işletmenin uzantısı oradaki hedef baskısı yani benim en dikkatimi çeken hadise kule diyor ki sizden önceki iki uçak evet, pas, geçti. pas geçti ama pilot orada inme noktasında üzerinde nasıl bir baskı varsa inme noktasında kendini biraz zorunlu hissediyor ve buna zorluyor. Dolayısıyla burada e, bazı şeylerin oturup yeniden baştan değerlendirilmesi gerektiği konusu hepimizin gündeminde yani önceliği nereye vereceğiz? Önce can mı, canan mı, mal mı, iş mi? Hepsini birlikte değerlendirip önümüzdeki dönemde elimizde olan işleri yeniden gözden geçireceğimiz bir sürece giriyoruz. Zaten sürekli bu gündemde de dolayısıyla insanlar bir yandan bir tedirgin oldular. Bir de Sabiha Gökçen'de çok kısa e, aralıklarla ikinci kaza ve etkisi çok uzun sürüyor yani. Bu tabii ki yani bir uçak üç parçaya ayrılmıştı. Bunun etkisinin uzun sürmesi normal. Bir öncekinde biliyorsunuz en büyük eleştiri çamura saplamış, pistten kaymış, çamura saplamış uçağın saatlerce e, çıkarılamamış olması e, bir eleştiri konusu olmuştu. Tabi Türkiye'nin özellikle uluslararası trafikte bir hap haline gelmesi, özellikle İstanbul'un bu anlamda çok önemli bir yer haline gelmesi ve arkasından e, İstanbul'daki en önemli Havalanlarından bir tanesinde bu hadisenin yaşanıyor olması ister istemez ekonomik yansımaları oluyor psikolojik yansımalar oluyor her şeyden önemlisi marka yansıması oluyor yani biz burada neyi gözden kaçırıyoruz ya da ne gözden kaçıyor ki bunlar önümüze geliyor sorusunun gayri ihtiyarı sormak icap ediyor benim değerlerime evet, burada biraz...
1: e, tabi havaalanı işletmesini de düşünmek lazım bir de istatistik ...önemli bir unsur burada... ...aynı havaalanında... ...iki peş peşe... ...kaza olması... ...yine aynı firmanın... ...aynı... ...şeyle benzer... pistten kayma şeklinde... ...üçüncü kaza olması... ...doğal olarak birçok şeyi gündeme getirdi. Bu arada benim... ...dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de... ...dün... ...ekonomik yansımaları açısından... Ee, önce %6'lara kadar hisse gerilemesi oldu. Sonra %4'le kapandı. Bu da önemli bir şey. Benzer şey Boeing'le e, yaşanmıştı dünyada. Hatta en son e, İran'da düşülen uçağın ilk aşamada verilen bilgilerle e, olayın gizlenmesinden Ötürü Boeing hisseleri ciddi yine de %4 seviyesinde büyük bir değer kaybı yaşamıştı. Tabii bir de burada e, bu tür şeyler e, olduktan sonra bir de bunun iletişimi söz konusu. Özellikle e, genel müdürünün çıkıp konuşması ve soru almaması. Dolayısıyla marka bilinirliği, markanın korunması, markanın değer açısından da ee, olumlu mu sonuç verdi olumsuz mu sonuç verdi bu da iletişim açısından tartışılıyor bence biraz sanki e, iyi yönetilemedi diye düşünüyorum
0: dün bir iletişimci arkadaş da tam tersini söylüyor İletişim dili anlamında yani eğer iletişim dilini bir sanat olarak değerlendirirse, bütün incelikleri kullanıldı özellikle belli kavramların insanların hafızasında olumsuz yer edecek belli kavramların kullanılmayarak çok başarılı bir iletişim gerçekleştirdiğini söylüyor. Şimdi bunların hepsi algıyla alakalı. Yani bende ne iz bıraktı sorusunun cevabı farklıdır. Sizdeki farklıdır. Onun için bunu daha fazla üzerinde konuşmadan Nasıl olsa yansımalar. Ölçümlenmesi lazım belki de. Ölçümlenmesi lazım. En büyük ölçümlenme de insanların zaman içerisinde gösterecekleri tepkidir. Mesela yine bugün medyaya yansıyan değerlendirmelerden bir tanesi özellikle bu Çin'de yaşanan virüs mevzu. Malum bununla alakalı çözümün bulunduğu ve bunun kısa sürede tedavi edilebileceği ve etkisini kaldırılacağı konuştuğu. Fakat algısı o kadar kolay kalkmıyor, izi o kadar kolay kalkmıyor. Yani şu an farklı ülkelere giden insanların, yani önümüzdeki hafta mesela Fransa'ya tekstil fuarına gidecek olan insanların yana yakılı her tarafta maske aradığını da duyuyoruz, şahid oluyoruz. Hatta arkadaşlar söylüyor, ya, istediğim nitelikte işte maske bulamadım. Evet. Şimdi bunların etkisi kolay geçmiyor. Onun için evet iletişimi birileri tarafından başarılı bulunabilir, birileri tarafından başarısız bulunabilir. Önemli olan o yansımanın hafızalara ne bıraktığı o da bugün görülecek bir mevzu değil. İlerleyen zamanda onu göreceğiz hep beraber.
1: Yine virüsle ilgili yansımalar bir İngiltere'de bir de Çin'de iki üniversitenin e, ilaç veya tedaviye ilişkin gelişme e, kat ettiğini ifade etmesi birçok şeyi e, en azından virüsteki olumsuzu durağına e, çevirdi. Bu arada şey haberleri de geliyor. E, patent başvuruları. O patent başvuruları ekonomik hem ekonomik açıdan bir anlam ifade ediyor. Hem de e, iç, işin iletişim tarafında yapılan e, çalışmaların bir unsurda diyebilir miyiz bilmiyorum zaman içerisinde yani diyebiliriz
0: orada önemli olan işte e, birkaç tane şey öne çıktı bir tanesi bu e, Wuhan kentinde yapılan hastanenin yapılma hızı evet o o, o da, da çok şu enteresan an evet hızlandırılmış videolarla e, gösteriliyor yani 10 günde 15 günde ortaya devasa bir 10 bin kişilik bir hastane çıkarıyorsunuz bu da e, teknolojinin ve insanlığın geldiği noktayı gösteriyor. Yani problem de çok hızlı çıkıyor. Onu tedavi etmek için ortaya konacak çözümler de çok hızlı çıkıyor. Şimdi e, söylemiş olduğunuz virüse karşı tedbir ya da tedavi anlamında dünyanın her tarafında çıkıyor. Türkiye'de de bilim adamları açıklama yaptılar. Biz de bu anlamda e, bir ürün geliştirdik. Dolayısıyla kim önce patentiydi, isim hakkıydı ya da tedavideki ön alma noktasında bir uygulama yaparsa olaya ticareten bakılıyor. İnşallah bu iş bir ticaretle yani ticari savaşı genetik savaşlara döndürüp her sene yeni bir şeyin canlanmasına gitmez. Çünkü şu an sabahleyin gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'da da domuz gribiyle alakalı. Kuş gribi, Vietnam tarafında kuş gribi Amerika'da domuz gribi ve bunların e, etkilerinin yani normal tabi yollarla yayılmıyor farklı bir şey var burada dolayısıyla bunlara bundan sonraki süreçte çok sıkça rastlayacağız Allah yardımcımız olsun
1: evet e, virüsün e, ekonomik açıdan yine petrol fiyatlarına etkisi var bu bizim işimize gelen bir sonuçta doğurdu petrol fiyatları geri geldi gerçi sanki biraz toparlama var gibi e, OP'yi de rahatsız eden bir e, süreç bu ee, bununla ilgili başka neler sorulabilir? Her bahane
0: değerlendirilecektir. Özellikle mesela bu petrol fiyatıyla alakalı virüs bahanesiyle fiyatlar aşağı gelince... ...insanlar petrol satmak istemiyorlar gibi bir görüntü çıktı. Orada mesela e, petrol satma konusunda en iştahlı olan ülkelerin başında Rusya geliyor. Sebebi de şu. Hangi bahaneyle olursa olsun petrol satmaktan imtina ettikleri ve pazar kaybettikleri yeri Amerikalılara kaptırıyorlar. evet. Dolayısıyla Amerikalıların bu kaya gazı ya da işte kaya, petrol. kaya petrolü e, teknolojisiyle şu an dünyanın en büyük ihracatçı konumuna gelmiş olması e, bir taraftan işte dünyanın bir tarafı işte ölümlerle virüslerle korkup fiyatlar aşağı gelirken öbür taraftan arkadan işte müşteri kim kapacak e, sorusunun cevabı. Bu e, ilginç yani izlenmesi gereken ilginç bir hadise olay dönüyor dolaşıyor ekonomiye bir şekilde dayanıyor. Şu an 55 dolarlar seviyesinde Brent Petrol'ün fiyatı. Yani daha önce nerelere gördü? İşte 52-53 dolarlara kadar geriledi bu. Yani gün içerisinde şöyle bir aylık grafiğe de bir bakayım. Evet yani 3 dolar daha aşağıdan yukarı doğru bir toparlanma var. Ama sizin söylediğiniz anlamda bir toparlanma değil. Çünkü 65 dolarlardan buraya geldi. Evet. Yani önümüzdeki günlerde gelişmelerde burada kendini gösterecek. Fakat bu virüsten bağımsız olarak bir de petrol üretenlerin, fosil yakıtın bir de dünyadaki geleceği de düşünüldüğünde, diğer alternatif enerji üretimleriyle birlikte düşünüldüğünde, fosil yakıttaki yani son tango diyebileceğimiz son danslar, son savaşlar, Son rantlar diyebileceğimiz bir döneme de giriyoruz aslında. Dolayısıyla buradaki rekabette ölümcül kran kran olacak. Evet. Teknoloji değiştiğinde fosil yakıtlar artık araçlarda kullanılmamaya başlayınca ve diğer alanlarda kullanılmamaya başlayınca otomatik olarak buranın cazibesi yok olacak. Gitmeden önce doldurabildikleri kadar insanlar küplerini doldurmaya çalışacaklar buradan.
1: Evet. Birçok ülkeden şimdiden özellikle dizel araçlar için belirlenmiş tarihler var. Son tarih şeklinde yani şehirlere dizel araçlar giremeyecek. Dizel İkinci araçları aşamada, antika evet, olarak
0: müzelere kaldıracak. Tabi e, Tabii
1: onlar artık hurdaya çıkacaktır büyük bir ihtimalle. E, tabii elektrikli araçlarda birçok şeyi değiştirmiş durumda. E, gelecekte belki umulandan daha kısa süre içerisinde de bir dönüşüm gerçekleşebilir. Bunu da küresel markalar yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Küresel markaların dışında yani şu an hiç hesapta olmayan e, sektörlerden insanlar da gelip burada iş yapabilirler. hatırlayın. Sony'nin yapmış olduğu lansman. Herkes telefon beklerken ya da oyun konsolu beklerken e, elektrikli araç e, lansmanı yaptı Dolayısıyla yani çok sürpriz yerlerden sürpriz isimler e, evet. bu alana yatırım yapabilirler. Tabi trendi yakalayabilmek başka bir şey yani trendi yakalamak trendi belirlemek insanlara sadece bir ürün değil işte zaten ürün ifadesi kullanılmıyor biliyorsunuz değer ifadesi kullanılıyor. Evet. Bir yaşam tarzı sunabilme hadisesi önümüzdeki dönemde çok da hızlı değişecek yani insanların bir şeyden vazgeçip başka bir şeyi tercih ediyor olmaları. Ee, düne göre belki işte bu işin sosyolojisinde çalışanları, psikolojisinde çalışanları daha fazla emek sarf etmelerine sebep olacak. Onu Allah ömür verirse hep beraber izleyeceğiz, gözleyeceğiz.
1: Ünsal Bey bir de bu söylediğiniz şeyden hareket ederek şirketler veya holdingler belli sektörlerden belli üretim alışkanlıklarını bırakıp yeni bir şeye çok hızlı geçebiliyorlar. Bu da belki e, Batı ülkelerinde çok yaygın bir konuydu. Belki bizim ülkemizde de e, yaygınlaşacaktır. Yani babadan aile şirketlerini düşünürsek babadan devralınan işlerin bir süre sonra terk edip yeni işlere geçmek gibi bir zarureti doğuracağını görebiliriz. Bunun örnekleri de var. Bu, geç, bu hafta içerisinde e, holdinglerimizden bir tanesi e, restoran işini bırakıp satıp çıktı. Bu da e, yıllarca e, çalıştığı, faaliyet gösterdiği bir alandı. Başka karlı gördüğü yeni işlere geçebiliyor. Bu da artık e, tabii karşılanır hale geldi. E, belki biz ülke olarak e, bu konuda da e, işletmeler açısından düşünürsek hem ürün çeşitliliği yeni sektörler yeni işler konusunda biraz daha cesur ve e, stratejik kararlar alınabilecek alınması gerekli bir süreç diyebiliriz hele hele bu dönüşüm dönemlerinde.
0: Şimdi burada e, tabi dünya çok farklı bir tarafa doğru yürüyor özellikle bu yeni ekonomi diyebileceğimiz dün olmayan bugün insanların ihtiyaçlarından ortaya çıkan ya da ortaya çıkıp insanlara yeni ihtiyaç icat eden diyelim. Çünkü bazen arz talebi bazen de talep arzı oluşturuyor. Özellikle bu teknoloji bağlantılı ve insanın yaşamını kolaylaştıran yeni unsurlarda daha önceden var olmayan yeni ekonomi çıkıyor ortaya. Yeni ekonomi hem bizde hem dünyada farklı e, alışkanlıklar da ortaya çıkarıyor. Özellikle son dönemde teknoloji bağlantılı olarak finansman tekniklerinde de çok ciddi değişiklikler oldu. Mesela Türkiye'nin dünyada özellikle oyun teknolojilerinde bildiğimiz şu hani çocuklar oynuyor ya evet. kızdığımız oyun teknolojisinde Türkiye çok önemli bir e, üretici firma konumunda şu an. Yani genç yeteneklerimiz e, oyun yazma konusunda dünyadaki rakiplerinden geri değiller artık. Milyar dolarlık oyun şirketleri ortaya çıktı. Şimdi diyeceksiniz milyar dolarlık olduğunu nereden anlıyorsunuz? Bunlar milyar dolarlar alıp satılıyorlar artık. Yani sizin geleneksel klasik bir sanayi kuruluşunuza 20-30-40-50 milyon dolar bulamazken yani tamamen
1: 20-30 yıllık emekler varken hatta, 50 yıllık 60 yıllık
0: evet. emekler varken bir sene önce çıkmış şirketin milyar dolara vurmuş olması bu hepimize tekrar dünyanın farklı bir noktaya evliliğini gösteriyor. Tabii şuradan şu anlam çıkmamalı. Yani en ürktüğüm en korktuğum yan orası insanların böyle kulaktan duymamışlarla hareket ederek bilmedikleri alanlara işte bir de bu e, hep ne hikmetse pozitif hikayeler anlatılır. Yani işte <gülüyor> bir icat. İcadın son merhalesi anlatılıyor. Halbuki ondan önce işte on bin tane denemesi var. On bin tane e, hani ne derler boşa gitmiş denemesi İnsan
1: var. Bey, az önce söylediğiniz 8 günde bin yataklı fabrika şeyin hastanenin kurulması öncesinde o yeteneği kazanabilmek için acaba kaç yıl çalıştılar?
0: İşte kaç yıl çalıştılar o kısım. Yani önümüzdeki dönemde hep beraber yani bir farklı bir boyut. Yani şimdi evet o yetenek ortaya çıkması ki oradaki alet edevatların çalışma biçimi koordinasyonu hepsini yan yana koyduğunuzda
1: standartlar
0: e, çok enteresan e, şeyler görüntüler çıktı bir yan böyle, yani zihnim şeye kaydı e, doğrusunuz yani bu anlamda eski ekonomi eski yetenekler yeni becerilerle farklı bir boyut kazanıyor yani inşaat dediğiniz yani insanlık tarihinden beri var olan e, bir alan ama yeni teknoloji ona başka bir boyut kazandırıyor. Diyeceğim o ki önümüzdeki dönemde yeni işler, yeni finansman, yeni alışkanlıklara getirecek. Bunu da yapma konusunda bütün iş dünyasının insanları ister çalışanlar olsun, ister bu işin sermayedarları olsun herkes her gün stratejisini oturup yeniden değerlendirmek yeniden ele almak zorunda. Onların değişikliğini görüyorsun. Ben mesela bu konu biliyorsunuz bizim devlet organizasyon yapılanmasında da bir şey vardı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi diye bir müessese var. Bir yapı evet. var. Orada bir görev değişikliği oldu. Bakıyorsunuz şimdi gidene gelene yaşlara bakıyorsunuz son derece genç insanlar yani 30'lu yaşlardaki insanlar geçmişlerine bakıyorsunuz. Uluslararası kurumlarda çalışmışlar. Yani artık rekabet ...inanılmaz boyuta ulaşmış vaziyette. Bu finansında da böyle, teknolojisinde de böyle... ...ve bu hepimizin gündeminde fazlasıyla olacak. Bilmiyorum, bu soruyu sorarken siz nereye varmak istediniz? Yani evet. o holding e, restoran içinden çıktı, nereye girdi? Ona, onu mu söyleyeceksiniz?
1: Yok, e, şu var, e, hiçbir e, grup veya şey yaptığı işe sonuna kadar bağlı değil
0: nasıl bağlı olsun
1: zarar et evet, ediyor. Zarar ediyorsun. Zarar Ya umduğu elde demiyordu. Işte, Sermaye karlılığı diye bir e, yaklaşımla belki yaklaşıyor. Bir e de daha
0: önceden biz bu programlarda bahsettik bizim özellikle bu e, yönetici koçluğunda, lider koçluğunda çokça kullandığımız bir şey var. beklentiyle yetenek arasındaki uyum. Bu şahıslarda olduğu gibi kurumlarda da var. Evet. Yani bir kurumun kendisinden beklenenle yetenek arasında bir ahenk yoksa oradan yani teorinin, teorisyenin ifadesiyle akış çıkmaz. Akmaz oradan işler. Aynı şey insanlar için de geçerli. Yani sizin e, beklenti yüksek, yetenek düşükse de akış çıkmıyor. Tersiyse de yani sizin e, yeteneğiniz çok yüksek ama beklenti düşük. Burada da mutsuz oluyorsunuz. Yani kendinizi evet. önemsiz, lüzumsuz olarak hissetmeye başlıyorsunuz. Aynı şey işletmeler için de geçerli. Yani şu an herkesin e, özellikle kendileriyle alakalı değerlendirmeleri yaparken bugün ve gelecekte beklenti ne ve o beklentiyi karşılayacak hangi yeteneklere sahip olduğu döne döne önümüze gelecek yani ne kadar görmezlikten gelsek işte 30-40 yıllık alışkanlıklarımız ticareti biliyor olmamız ticareti biliyoruz ama yeni Z kuşağındaki insanları çalıştırmayı bilmiyorsak bizim oturup yeni baştan bir şeyler öğreniyor olmamız çağrı evet. eder. Onun için e, bu keyifli bir dönem ya. Çok hızlı dönecek.
1: İnşallah daha iyi yani, olacak.
0: Bilmiyorum e, siz oynar mıydınız böyle eskiden e, bir kişinin boşta bulunduğu köşe kapmaca oynanan evet. yani yer değiştirirken birisine kaptırmayacaksınız. Bir yer boş yer bulacaksınız. Boş yer bulacaksınız. Şu an o çok hızlandı. Evet. Hatta e, ortada on tane kişi var. Yani eskiden bir boşluk olurdu. Yani bir kişi ortada kalırdı. Şimdi yüzlerce insan
1: ortada. Ve kalırdı. oyuncuların bir kısmı da görünmeden görünmeden ortadırlar.
0: Görünmeden ortada. Orada gidince oraya vardığınızda çarp düşüyorsunuz.
1: Aklıma şey geldi sal Bey yine bu kullandığımız performans üçgeni bir köşesinde başarı bir köşesinde öğrenme bir köşesinde de tatmin ve doyumun olduğu yani burada e, beklenti e, ve yetenekler dediğiniz zaman özellikle öğrenmenin önemi ortaya çıkıyor hem kişisel bireysel öğrenme kendi gelişimindeki ...süreci sonuna kadar götürebilmek... ...hele kendimden örnek verirsem... ...artık yaşlandıkça... ...yine ihtiyaç duyulacak... ...noktada kalabilmek için... ...bir şeyleri öğrenmek ve kendimi geliştirmek... ...zorunda hissediyorum... ...bunu aynı şekilde şirketlerde... ...koşullar değişiyor... ...pazar değişiyor, rakipler değişiyor... Yeni rakipler geliyor bazı rakipler ortadan kayboluyor Ortadan kaybolan rakip e, firmalardan biri olmak istemiyorsa şirketlerimiz e, Örgütsel öğrenmeyi de ihmal etmemeleri gerekiyor
0: Burada işte zaten disiplinlerin böyle iç içe geçmesinin sebebi Eskiden bütün disiplinler belki felsefenin ya da işte e, yani matematiğin içerisine gömülüydü Sonra bir ayrıştı. Işte. Şimdi tekrar iç içe geçme ve farklı uzmanlıkları bir arada değerlendirme ihtiyacı var. Şimdi burada o söylemiş olduğunuz şey ister insan açısından bakalım ister işletmeler açısından bakalım. Sürdürülebilirlik açısından bir performans olacak yani yapabilme becerisi olacak. İkincisi yaptığından hep bir şeyler öğrenme hadisesi olacak. Üçüncüsü de bundan yapmış olmaktan dolayı haz alacak. Evet evet iyi yapmışım devam edeyim evet. şimdi herhangi bir tanesi eksikse sürdürülemez dolayısıyla bunlardan bir tanesi eksik ve yerine konma ihtimali yoksa bazen böyle işletmelerde karşı karşıya kalıyoruz yani hani e, artık iş işten geçmiş olay olumsuza dönmüş yani bitkisel hayata girmiş hala böyle bir sürükleme ihtiyacı niye biz geçmişte bunu yapmıştık yani geçmişte yapmış olduğun şey şu an sana yeni beceriler, yeni bilgiler, yetenekler kazandırmıyorsa yani öğretmiyorsa devam ettirme şansın yok. Sonucunda bir pozitif performans yoksa devam ettirme şansın yok. Hepsinin önemlisi yaparken keyif almıyorsan devam ettirme şansı yok. Onun için yani bu üçlünün de bir arada sürekli hem işletmelerde hem insanlarda değerlendirmesi icap eder. Bu arada bu finans mevzuatındaki değişiklikler artı tabi biraz da ekonomi yönetimiyle alakalı şey bugün vaziyetlere yansıyan hadise sigortacılık sektörünün finans sektörü içerisindeki payının artırılmasının hedeflendiğine dair e, bakandan gelen bir açıklama var. Sektörde bundan heyecanlanmış görünüyor. Benim bir ayağım e, evet, iş, iş adamları risk yönetimi ve, ve sigorta, sigorta evet. sistemleri olduğu için oradaki o gündemleri de olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla burada risk yönetimi tarafında BDDK ve ilgili mevzuatta orada da bir düzenleme var. Öbür tarafta sigorta sistemleriyle alakalı da, özellikle bu tekafül yani İslami esaslara göre sigorta, sigorta evet. sisteminin geliştirmesi noktasında iradeler var. İsterseniz o mevzuat tarafına bir girelim. Beklentiler şu ana kadar ne oldu tasarıda neler var? O tasarım neleri değiştirebilir? Bugünlerdeki evet. benim en çeker,
1: ilgili olanı evet. diyorsunuz değil mi? Orada Sabe.
0: benim dikkatimi çeken en önemli başlık. Hani doğrudan insanların büyük projelere doğrudan kaynak verebilecekleri bir sisteme geçiliyor şeklinde ki aslında bunun altyapısı daha şey, öğrenciler üzerinden. Altyapı
1: yatırıma yatırımların menkul kıymetleştirilmesi <Gülüyor> ee, yani örnek verecek olursak daha önce özelleştirme dönemlerinde yollar, köprüler aynı şeyi olmuştu. Yine burada da büyük yatırımlar hem mevcut hem de belki bu varlık fonu bünyesinde de hatırlarsanız varlık fonunun da doğrudan yatırım yapmasıyla ilgili bir düzenleme olmuştu. Belki hepsini bir değerlendirmek ve büyük yatırımlarında kitlesel finansman yöntemi de diyebiliriz buna bir yolla. E, kaynak toplanması ve yatırımların bir an bir an evvel hızlıca yapılmasını, en azından finansman sorunlarının çözümlenmesini hedefleyen bir yaklaşım şu boyutu da var Ünsal Bey. Şimdi e, özellikle son dönemde ülkemizde yat, yapılan büyük yatırımlar yurt dışı finansman yerine e, yerli bankalarımız tarafından finanse edildi bunlarda.
0: bütün zaman boyunca
1: hep böyle oldu. Bankalar borçlandı. Bankalar borçlandı. Dolayısıyla, Arada bankalar var.
0: Çünkü bizdeki özellikle mevzuattan kaynaklanan riski yani vakti zamanında bankacılık yaptığımız dönemde yurt dışı bankalar niye doğrudan fonlama yapmıyorsunuz dediğimizde ya da niye yapmak istemediklerinde en önemli şey Türkiye'deki mevzuat çetrefilliğiyle uğraşmak istemiyorlar. Dolayısıyla araya bir finansal Hı. aynı dili konuşabilecekleri iş terse gittiği Bildikleri zaman bir uluslararası şey... tahkime götürebilecekleri kurumsal yapıları tercih ediyorlar. Onun için yani daha öncekinin devam aslında yeni bir şey değil bu.
1: Evet. Ama burada şu da var. Şimdi tabi bunlar uzun vadeli yatırımlar tabiatıyla ve uzun vadeli yatırımların şu andaki son dönemdeki finans sektörümüzün yapısını dikkate alırsak Kaynaklar kısa vadeli krediler uzun vadeli en azından bunlar menkulleştirilebildiği takdirde e, bankalar uzun vadeli e, krediler ve verdikleri kaynakları kendilerine döndürüp kısa vadede çevirme imkanlarına sahip olacaklar bir boyutu da bu avantajı oluşturan özellikle finansal kuruluşlar açısından e, dikkat çeken yönü bu şey açısından yatırım yapacak yatırımcılar açısından da büyük yatırımlara kendi güçlerin nispetinde ortak olma ve oradan gelir elde etme imkanı sağlıyor olacaklar bu da yatırımcılar yatırımcı tarafındaki bir gelişme olarak dikkate alabiliriz özellikle de TL kaynakların reel getiri sağlamasına yönelik bir adım da olabilir bu ee, o, ne dersiniz Ünsal Bey? Burada tabii geniş e, kitlelerin ee, istatistiklerden bir tanesi de e, yayınlanan belki ona da değinebiliriz. Finansal yatırım araçlarının son bir yıldaki getirilerine e, bakıldığında bu da bir e, fırsat olarak bir yeni ürün olarak ortada daha fazla pay alabilir.
0: Yani şimdi burada tabii em temel belirsizlik, enflasyonla alakalı olan belirsizlik. Yani şimdi finansal yatırım araçlarının getirisinin negatif olması neye göre değerlendiriliyor? Enflasyona. Evet. Şimdi baktığınızda e, enflasyonun gelecekte kaç olacağına dair öngörülerin tutma yüzdesini.
1: Ee, geçmiş döneme bakılırsa e, yatırımcı ona göre karar verir. Tabii yani
0: bu cazip olur mu olmaz mı noktası öncelikli olarak yani proje, önerilen süre, oradan insanların nasıl çıkacağıyla alakalı o onların netleşmesi. Burada asıl olan şu. Bizdeki e, temel özellikle hem e, buna katılım bankacılığı daha uygun biliyorsunuz. Katılım bankacılığının tek fonlama tekniği peşin al vadeli sat değil. Halbuki o çok da istenen bir teknik de değil. Fakat %90'ı, 95'i orada dönüyor. Arzulanan neydi? İşte insanların işe yatırım yapması. Vadeyi bir havuzda işte 30 günlük, 60 günlük, 90 günlük değil. O işin vadesi neyi gerektiriyorsa o kadar vadeli olarak bağlama. İki gerekçeyle olmuyordu. Bir, enflasyonun yüksek olması sebebiyle insanlar o kadar uzun vadeli kaynak bir yere bağlamak istemiyorlar. ani gelişmelerden faydalanmak istiyorlar. İkincisi de Özellikle bu projelerin insanlara tanıtımı, anlatılmasında kurumsal bir yapı yoktu. Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle bu menkulleştirme dediğimiz yani menkulleştirme dünyada çok farklı işleyen bir mekanizma. Biz bu anlamda aslında çok geniş bir potansiyele sahibiz. Ben bunu ilk e, yıllar öncesinde e, Türkiye'de e, maden işi yapan Kanadalılarla ortak bir iş yaparken fark ettiğim bir başlıktı. Türkiye'de bir madenin sahasının ruhsatlar alınmış. Rezerv çalışması yapılmış. Uluslararası bir şirket taraftan rezervin en azından yani belli boyutta olacağı belgelenmiş. Süreç tamamlandığında bunu nasıl fonlayacaksınız dediğimizde bizdeki klasik cevap şudur. İşte bankaya gideceğiz. Başka evet, teminatları göstereceğiz. Evet. Bunlarla alakalı eğer bankayı ikna edebilirsek bir kaynak sağlanabilir ama oradaki kaynak daha çok işin sahibine patronun kefalet imzasına göre verilirdi. Siz nasıl yapıyorsunuz dedim. Bambaşka bir şey anlattılar. Bu dediğim 15 sene önceki hadise yani yeni bir hadise değil. Demek ki ondan kaç sene önce de uygulanıyor. Biz bu rezerveleri tespit ettikten sonra, uluslararası sertifikasyondan geçirdikten sonra sıfırdan borsada halka arz edeceğiz bu hisseli senetlerini. Dolayısıyla insanlar daha madenin başında, en tepede insanlar karşılarına gelen bir şirkete ortak olup o şirketin ürettiği işte karlılığa, verime, gerçek kar zarar anlamındaki verime ortak olmak gibi bir şey var. O zaman böyle vay be dedirtmişti bana. Şimdi bunların yolun açılması icap eder. Yani bizde özellikle bir taraftan evet e, değişen şartlarda gelir dağılımındaki o şeyi dikkat çekici bir şekilde etkileniyor. Ama bir taraftan da inanılmaz kaynaklar var birlerinde. O kaynakların doğru yere gidebilmesi için doğru enstrümanların bulunması gerekiyor. Bu dönem belki onların geliştirileceği bir dönem olur.
1: Belki ülkemize sıcak para gelmesini pek istemiyoruz. <gülüyor> belki bu, bu yöntem e, yabancı yatırımlar çekmek için de e, daha etkili olabilir. Olabilir. Yani bugün
0: yine eee bugün müydü, dün müydü Tam hatırlamıyorum. E, uluslararası yabancı sermayedarlarla ilgilenen bir derneğin başkan hanımefendinin bir açıklaması vardı. Yabancıların ilgisi artıyor. 2020 yabancı yatırımlarının hızlanacağı bir yıl olacak. E, bunlar enteresan e, başlıklar. Yani başka haberler de var. Mesela Hindistan'daki bir fuarda billboardlarda Türk helikopterinin Türk Atak helikopterinin reklamının yapılması Hindistan'da krize sebep olmuş. Çünkü o helikopterlerle alakalı biz Pakistan'a bir buçuk milyar dolarlık sipariş almışız. <gülüyor> Nasıl olur da işte Pakistan'ın bir buçuk milyar dolarlık sipariş vermiş olduğu e, helikopteri siz fuarda lanse edersiniz diye baya bir e, ses gürültü koparmış. Diye. Sorun
1: değil onlara da iki buçuk milyarlık e, satalım. Hatta onlara
0: daha çok satalım. Evet, Bunların nüfusu daha, daha kalabalık tabii, onlara tabii. E, altı milyar Nüfus satalım. Nüfus e,
1: oranıyla dengeli satalım. Dolayısıyla
0: yani e, her adımda enteresan böyle hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Fırsatlar, tehditler bunlar havalarda uçuşuyorlar görene. Görürseniz yakalarsanız olur. Evet bu bankacılık mevzuatında başka neler oluyor? Onlara biraz değinir misiniz? Özellikle teminat yapısıyla alakalı bir e, başlık vardı. Ee, o da
1: enteresan bir yapı. Ee, yurt dışında örneklerinden hareketle teminat yönetici kurumu e, adında bir kurum ih, ihdas ediliyor. Ee, yani benim anladığım şu, e, siz bir teminatınız varsa en kolay anlatmak açısından e, gayrimenkul Teminat ve ipotek ön, e, konuşulabilir. Siz kredi alacağınız bankaya değil, bu kuruma ipoteğinizi vereceksiniz ve ipoteğinizi oradayken dönüp e, birçok bankadan e, kredi alma şansına sahip olacaksınız. Şu anki kaplardan bir tanesi de özellikle işletmeler açısından, firmalar açısından bakarsak bir bankayla kredi ilişkisine girdiği zaman ipoteğini vermiştir. Zaman içerisinde o bankayla herhangi bir sıkıntı çıktığında, fiyatta, teminatta, kredi koşullarında e, oradaki ipoteğini fek edip bir başka bankaya götürmesi gerekir. Tabi bu hem zaman olarak uzun bir süreç, hem de banka ve firma açısından ciddi bir sıkıntıydı. Örneğin 100 liralık kredi kullandı diyelim, 5 liralık borcu var, banka 5 lirayı kapatmadan 100 liralık ipoteği serbest bırakmıyor idi. Tüm bankalar için böyle bir şey söz konusu. Bu handikapları ortadan kaldıran ve firmaların krediye ulaşmasında ve esneklik kazanmasında firmaların bankalara karşı daha e, ne bileyim ideal fiyatlarla optimum fiyatlarla kaynaklara erişme konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. İyi bir yaklaşım diyorum. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz Ünsal Bey?
0: Ya bunun tabii ki kesinlikle iyi bir yaklaşım. Şimdi başka şeyler de oluyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber kredi gayrimenkul, sadece gayrimenkul değil. Bütün varlıkların değerinin objektif kriterlerle tespit edilmesi ve onların teminatlandırma sürecinin bu şekilde bir sistematiz edilmesi önemli bir başlık. Ee, şu an bildiğim kadarıyla özellikle özel sektör bankalarının uyguladığı, henüz daha kamu bankalarının uygulamadığı e, ama yakın gelecekte uygulanacak bir şey var. Yani 15 dakika içerisinde siz Türkiye'nin neresinde olursa olsun gayrimenkulünüzle alakalı yani bir iki sayfa değil 80-90 sayfalık ekspertiz raporunu hemen azı alabilecek bir konuma geliyorsunuz yani her defasında işte bankaya başvurdunuz banka işte anlaştığı ekspertiz firmasını gönderdi orada rapor yazıldı şehrler düşüldü sizin gözünüzde 1 milyon lira ama oradaki bilmem bir maddeden dolayı 200 bin lira bunların devreden çıktığı her an herkesin gördüğü aynı finansal e, skorlama var ya. Evet. Onun, K -K onun benzerinde, evet, benzer. onun benzeri özellikle bu varlıkların değerinin izlendiği bir yapı kuruluyor, kuruldu daha doğrusu. Onu şu an e, resmi olarak herkes kullanmadığı için yüzde yüz var diyemiyoruz ama bu sistem çalışıyor şu an. Dolayısıyla bir de bunun sadece bir bankaya değil, bir merkezi kuruluşa veriliyor olması ve oradan e, üretilen e, belgelerin teminat olarak kabul ediliyor olması ve şu an sermaye piyasasında var olan uygulamayı siz e, sermaye piyasası dışında da bir alana taşıyorsunuz. İyi bir şey. En azından bir varlığınızı kaç para edeceği gelecek olan ekspertiz firmasının inisiyatifinden çıkıp kafanızda net, bankada net, daha objektif kriterlere dayanıyor. Ama tabii bunun dezavantajı da şu. Arkada bir sistem işlediği için bunun bir maliyeti var. o e, Bugün e, gayrimenkulünüzü ipotek verdiğinizde saklama diye bir bedel <gülüyor> ödemiyorsunuz. <gülüyor> sizin gayrimenkulünüzle alakalı o bilgileri saklamakla alakalı küçük de olsa bir bedel ödemek zorunda kalırsınız böyle bir mekanizma grubunda ama daha objektif olacağı için faydalı olacağını ben de düşünüyorum.
1: Müthiş bir envanter var demek ki arka planda daha önce bankalarda mesela bir binanın bir dairesiyle ilgili ekspertiz yapıldığı zaman bir başka banka aynı expertizi tekrarlıyordu yani mükerrer işler ve çok ve fark ediyordu. Çok fark Zaman kaybı ve değer farklılıkları Bunların hepsi bir çırpıda çözümlenmiş oluyor bu durumda.
0: Evet büyük ölçüde o çözümlenmiş olacak. Başka dikkatinizi çeken ne oluyor? Ee,
1: dikkat çekeceği hususlardan bir tanesi de bilgi sistemleriyle ilgili konuyu sahibi. Ee, daha önceki 2001 krizinde yaşanan e, krizden ötürü e, verilerin tutulmasıyla ilgili bizde sıkı bir mevzuat var yani bankalar kendi datalarını, bilgilerini yurt içinde tutmak zaruriyetindeler. Tabi bu şu anda e, IT sektöründe yani bilgi işlem sektöründe bulut teknolojisi e, çok popüler. Burada bir takım fırsatlar var. Dolayısıyla e, bilginin ülke içinde tutulmasının zarureti e, bir takım gelişmelere uzak kalmak gibi bir sonuç doğuruyor idi. Tabi bu bulut teknolojisindeki kullanılan serverların bir kısmı Türkiye'de yani büyük e, küresel firmalarda bizim yerli firmalarımızda ülkemizde de e, serverlar kuruluyor yani e, bilgi data merkezleri kurulmaya devam ediyor. Bununla ilgili e, bu tür handikapları ortadan kaldırmak için BDDK'ya bir yetki veriliyor. Bu da e, işte problemi çözen veya fırsatları gelişimin önünü açan bir e, karar olacak diye düşünüyorum. Evet. E, devam edeyim mi? Devam edelim, e, yani. Suçlarla ilgili değişiklikler var. Ee, ondan önce belki şunu da vurgulamak lazım varlık fonuna bir ayrıcalık getiriliyor varlık fonuyla yapılan işlemler e, bankalar yasasındaki kredi sınırlamasına tabi e, olmayacak yani e, bankalar e, varlık fonuna verdikleri kredileri e, hesaplama dışı tutacaklar bu da bir avantaj hem bankalar açısından hem varlık fonu açısından bir avantaj oluşturuyor ee, yine Kalkınma ve Yatırım Bankaları için e, kullanacakları yeni finansman yöntemleri kredi olarak dikkate alınabilecek. Bu da önemli bir husus. Ee, en fazla bir diğer husus da şu ee, biliyorsunuz e, özel bankalar, kamu bankaları var. Müşteri ile banka arasında çıkan tartışmalardan bir tanesi de ücret ve komisyonlar. Bununla ilgili yetki de Merkez Bankası'na geçiyor. Bu da önemli bir tanesi. Yine e, manipülasyon e, içeriden öğrenme konularındaki ceza sınırları da e, artılıyor. Üç yıla çıkartılıyor. E, bunun arka planında ne var onu çok fazla bilemiyorum. Siz bir şeyler söyler misiniz Ünsal Bey? Şimdi tabii bunlar
0: henüz daha e, taslak aşamasında olduğu için özellikle kanunun çıkması, sonraki alt düzenlemelerin yapılması netleşinceye kadar birçok şey değişecektir. Çünkü bunlar şu an e, gördüğüm kadarıyla taslak olarak verildi. Ama bir taraftan da tartışmaya da açılmış durumda. Yani e, baktığımızda şunu görüyoruz, yapısal çok şey değişecek. Yani e, finans sektörü ve finans sektörü bağlantılı çalışan herkesin alışkanlıklarında, adımlarında çok farklı değişiklikler olacağının ipuçları bunlar. Ben biraz bekleyip netleşmesini arzuluyorum açıkçası kendi adıma. Çünkü bazen bu tip şeyler konuşuluyor ama yıllar geçiyor. Onun hayata geçmesi, uygulama bulması zaman alabiliyor. Biraz sektörü bu anlamda görmek lazım. Ben sektöre şuradan bakıyorum. Uygulama noktasında, finans sektöründe. Son zamanlarda işte bu politika faiz oranlarının düşürülmesiyle beraber piyasada bir kredilerde bir hareketlenmenin olması bekleniyordu. Bankacılarla konuştuğumda çok böyle iştahlı bir şey görmüyorum. Ama enteresan olan şey özellikle mal piyasalarıyla alakalı. Yine bankacılardan gelen özellikle yatırım bankalarından gelen bir şey. Daha önceden hiç karşılaşmadığımız kadar yerli yatırımcı mal piyasalarında özellikle vadeli işlemlerle kendi pozisyonlarını kapatma noktasında bazı adımlar atıyorlar gibi bir şey geldi bu benim çok dikkatimi çekti yani bir tarafta insanlar kredi kullanmazken öbür tarafta kullanmaktan nispeten geri dururken öbür tarafta e, bu e, koronavirüsünden dolayı gerileyen mal piyasalarında muhtemel bir geri dönüşte oluşan şu an yüzde onluk yüzde pozisyon alıyorlar marjları görerek pozisyon almaya çalışıyorlar bu çok enteresan geldi bana İki noktada önemli bu. Bir, uluslararası piyasalarda özellikle oluşan bu mal piyasalarındaki pozisyonların farklılaşmaları lehlerine çevirebilme bilinci dikkatimi çekti. İkincisi de şu dönemde yani daha geriye gelmeyeceğine olan inançla. Şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor olsa bunlar geri dönüşün güzel ipuçları aslında. Yani kendi işlerinin düzeleceğine dair bir beklentisi yoksa insanları böyle bir alırlar mı sizce? Almazlar. Bence almazlar. Sizce de almazlar. Dolayısıyla bunlar insanların artık yani daha fazla geriye gelmez. Buradan biz kendi pozisyonumuzu yakalayalım. Nasıl olsa piyasalar açılıyor. Ona inanıyorlar. Çünkü gelen başlıklarda herkeste şu var. Acaba Çin'in bu halinden dolayı o psikolojik şeyi tabii ki onların aleyhine değil ama az önce söyledik petrol fiyatlarındaki boşlukta Amerika ile Rusya kapışıyor. Bu da bize yeni imkanlar açar mı düşüncesiyle... ...böyle bir kapı durumda... ...insanlar bunu da değerlendiriyorlar... ...onu da bir bilgi olarak aktarmış olayım.
1: Tabii burada şunun altını çizmekte yarar var... Ma, e, ...mal piyasalarındaki işlemlerde... ...işletme eğer o ürüne ihtiyacı varsa... ...yani bakır işi yapıyorsa... ...bakıra ilişkin tekstil işi varsa... ...pamuğa ilişkin e, ürünler üzerinden işlem yapıyorsa diğer konular kendi ilgisi dışındaki ürünlerle işlem yaparsa orada bir ciddi risk almış durumda onun altını da çizmekte yarar var.
0: Şimdi oradaki tabii ki risk algısı özellikle şimdi 2008 yılına tekrar geri döndüğümüzde orada hatırlar mısınız petrol fiyatları 150 dolarlara çıkmıştı. Evet. Her şey anormal ve dünya bir daha o fiyatları görmedi. O fiyatlar öyle olduğu için mi kriz çıktı? Yoksa kriz çıktığım için o fiyatlar bir daha görülmedi. Orası oturup tartışılması gereken bir hadise. Ama şu bir gerçek. Söylemiş olduğunuz şeyden hareketle asli işi o ürün olmayan insanların sırf paradan para kazanmak adına dünyada olmayan ürünleri işte vadeli işlemlerde,
1: kaldıraçlı işlemlerle, işlemlerle, sözleşme, işte işlemlerle,
0: sözleşmelerle, sözleşme işte türev işlemlerle sözleşmeler çoğaltarak adı üzerinde evet. türev yani bir tane ürün var, ondan on tane şey çıkarıyorsun. On Onun tane en iyi biz nerede çay haşlamalarında biraz çay bitmiştir üzerine kaynar suyla <gülüyor> dökersiniz bir daha işte o da bir türev. Şimdi türev ürünlerle on e, on fazlasını çıkarıyorsunuz ortaya, orun getirmiş olduğu bir e, anormal yük vardı. Finans mühendisliği dönüyor buna. Dolayısıyla şu anki benim gözlemlediğim ve benim dinlemiş olduğum, bankacılardan dinlemiş olduğum başlık böyle bir hadise değil. Bu gerçek ihtiyaca dayalı ve insanların normal şartlarda kullandıkları yani nedir orada? Alüminyum var, bakır var, e, buğday var ve pamuk var. Dolayısıyla bunlar konuştuğum insanlarla, bankacılarla muhataplar arasındaki ilişki hepsinin gerçek ilişkiye dayandı. Yani burada spekülatif bir şey yok.
1: Ünsal Bey, Kofas ülke notumuzu C'den B'ye yükseltmiş.
0: Önce Kofas ne bunu bir söyle sonra ee, Alacak
1: sigortası yapan
0: Fransızların evet. alacak sigortası yapan kuruluşu. Ne anlama geliyor?
1: Ee, bu şu anlama geliyor. Ülkemizde artık e, firmaların e, alıcı borçlarına sadakatinin arttığı veya ödeme imkanlarının arttığını gösteriyor. Yani çekler, senetler öncesine göre daha rahat ödeniyor. Ee, bu onu gösteriyor. Tabii e, son gelişmelerde e, o faiz oranlarının gerilemesi de şirketler açısından borçları borçlarını borçları ödenebilir hale geldi. Onun da etkisini görmekte yarar var. Yani önümüzdeki süreçte e, hele bu yılın e, Ocak ayıyla birlikte ekonomide pozitif bir yönde bir hareketlenmenin başladığını ifade edebiliriz. Bu da onun göstergelerinden bir tanesi olarak hele hele yabancı bir firma olması açısından önemli diye düşünüyorum. Yani
0: ilk terk edenler bunlardı, ilk
1: dönenler bunlarsa evet dediğiniz doğru. Bu önemli
0: bir başlık aslında. Türkiye'de yani bunun tabii firmalar tarafından çok bilinen bir unsur değil. Ama dünyada çok yaygın kullanılan bir unsur. Özellikle Ticaretten çok fazla tanımadığınız firmaların e, riskinin bir anlamda sigorta edilmesi, alacağınızın bu anlamda garanti edilmesi noktasında önemli bir başlık. Bu ilk e, sıkışma olduğunda yani e, Temmuz, şimdi yıllar böyle karşı 2018'de o Ağustos, hareketlenme, evet. Temmuz-Ağustos'ta bu hareketlenme olduğunda ilk e, uygulamayı durduran hatta ondan önce de yavaş yavaş sinyaller başlamıştı işte bu Kofas Hermes, Atradius, Atradius Sace bunlar hep uluslararası yani her ülkenin kendine göre bir sigorta sistemi. bizde de Türk Exim Bank yapabiliyorsunuz artı e, bunu yapan sigorta şirketlerimiz var alacak sigortası önemli bir başlık bir ekonominin canlanmasında önemli bir unsur hatta o kadar önemli ki bu tam manasıyla işlediğinde şu an dünyadan çok farklı kullanılan çeklerin yerine bu iş alabilir. Yani şu an bizim ticaretimiz biliyorsunuz ağırlıklı olarak çekler üzerine Çek, ben, dönüyor.
1: çekle dönüyor. Onunla
0: evet. alakalı da bir notunuzu gördüğüm için oraya da bir pas atmış olayım. Şimdi çeklerin yerini alabilecek bir mekanizma ve finansal bir mekanizma. Yani çeklerde siz şu gerginliği yaşayabiliyorsunuz. Çeki ve kişiyle alakalı çalıştığınız bankadan bir istihbarat yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Burada o istihbarat yerine X firmasından alacağınız var. İşte bu az önce bahsetmiş olduğumuz kurumlardan bir tanesiyle anlaşma yapıyorsunuz. Ki genellikle bunlar kendi aralarında daha önceden bir müşteri anlaşması yaparak şu şu şu alacakları ben garanti ederim diye zaten söylüyorlar. Siz çek ya da herhangi bir evrak almak yerine o şirketi imzasını ödüyorsunuz, ödüyorsunuz. Primini ödüyorsunuz ya da öyle yapıyorsunuz ki primi karşı taraf ödetiyorsunuz. Evet. Gücünüze bağlı. Bütün her şey pazarlığa bağlı. Bu ıı, işlediği zamanlar iyi işleyen bir mekanizma ama dediğim gibi uluslararası bakış açısı oldu. Şimdi birden piyasadan çekildiklerinde piyasanın bütün dengelerini Allah bullak edebiliyorlar. Piyasa da çok
1: bir anda sıkışıyor insan. Daha yani. önce yaşadık biliyorsunuz. Onun için çoklu
0: mekanizmalar her zaman iyidir. Yani tek bir ürüne, tek bir finansman metodolojisinde, tek bir bankaya, tek bir finansal kuruluşa endeksli olmak her zaman beraberinde farklı sıkıntılar getirebilir. O için abartmadan yani 20 tane bankayla ya da 10 tane bankayla da çalışarak bütün dikkati ve bankaların nezdindeki kredibiliteyi ve verimliliği de düşürmeksizin kararınca eskilerin yemek yaparken söyledikleri gibi işte kararınca dedikleri o el ayarı var ya işte o el ne yakalamak icap eder ona göre de Çalışacağınız firmaları belirlemeniz cevap eder.
1: Adını koyarsanız çeviklik mi diyorsunuz müsabbi? E çeviklik,
0: esneklik adını e, çok farklı söyleyebilirsiniz. Hepsinin önemlisi Hani ihtiyacını bilmek, neye ihtiyacının olduğunu bilmek, bir şey daha haddini bilmek. <gülüyor> yani e, ihtiyacınız yokken birisi size hadi yaparsanız ki yani biz yani vakti zamanında finans sektöründe bulunmaktan dolayı bu anlamda belki biz de yaptıysak Allah affetsin. Şimdi gerçek anlamda ihtiyacı olmayan birisine ya işte elimizde kaynak var sen yaparsın deyip normalde iyi fiziksel yapılmamış. Var,
1: gör, e, mektup vereyim gir şu ihaleye.
0: <gülüyor> e, sabot etmeyin beni. Yani yaparsın deyip insanlara kaynağı tedarik ettiğinde o kaynağı tedarik ederek aslında adamın intiharına sebep oluyorsun. Dolayısıyla bunu finansların oturup bu anlamdaki rekabetin getirdiği hani o insanları zorlayan bu yaşandı i̇yi ama gördüğü şeyle, iyi gördüğü şeyde denizcilikte de, inşaatta
1: yaşandı. Evet, enerjide yaşandı
0: enerjide hatırlar mısınız megawattı 1 milyon dolar gibi bir kavram vardı neyin megawattı 1 milyon <gülüyor> dolar adam telaffuz bile demiyor nehir tipi hidroelektrik santrali ben 1 milyon dolara biten hiçbir proje görmedim megawattı 5 milyon dolara gideri gördüm o. 1 milyon dolara biteri görmedim Dolayısıyla kulaktan dolma bilgilerle ya da e, hakim olunmayan konulardaki bilgilerle yürümemek icap ettiğini bir kere de altını çizmiş olan. Evet zaman hızlı akıyor. Sonuna mı geldik program? Evet programın
1: sonuna geldik. Programın
0: sonuna geldik. Söylemediğimiz ne var diye baktığımızda. Enflasyon. Çok şey var. Enflasyonun bir cümleyi isterseniz değinin. Ee,
1: enflasyon beklentinin üzerinde çıktı. Ee, aylık 1.35, yıllık 12.15 ee, tüfeden bahsediyorum. Buradan e, hareketle e, içinde bulunduğumuz ayın Şubat enflasyonunda yüksek e, çıkması bekleniyor. Çünkü baz etkisi de söz konusu küçük bir rakam çıkıp yeni rakam girecek. E, Mart'tan itibaren e, aşağı doğru dönebilir. Tabi bu da özellikle e, reel getirilerin hesaplanması açısından bir handikap olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet. Evet sabahın sonuna geldik. Biz yani ekonomiyle alakalı konuşacağımız çok başlık var. Programı açarken söylediğimiz bir şeyi bir daha söyleyelim. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Vefatlar var. Çığdan, uçak kazasından. Allah bu, bu ve benzeri afatlardan, sıkıntılardan ülkemizi korusun, insanlarımızı korusun diyoruz. Ve ekonomi programının sonuna geliyoruz. Erkam Radun'un değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Sürçülisan'a ilediksek affola. Hayırlı akşamlar diliyorsunuz. Hayırlı
1: akşamlar.